Og vi afslutter prædikenserien i dag. Gennem de tre første søndage her i januar, der har vi dykket, der har vi dykket ned i Romerne 12, hvor vi har kigget på forvandlende kærlighed på forskellige arenaer. Vi har været udfordret til at møde den, og se, hvad den gør ved os i synet på os selv, i synet til vores næste, og i synet på de mennesker, som vi bare har det svært med at være sammen med. Så i dag har vi den sidste, og det er fra Romerne 13, 1-10. Vi starter lige med at bede sammen. Så Helion, jeg beder, at du må komme nu. Jeg beder, om du må komme og åbne ordet for os. Og jeg beder, at du vil åbne vores hjerte i nådefuld kærlighed. Så vi er dig forvandles. Amen. Romerbrevet. Det er jo det her meget kompakte brev fra Paulus' hånd, og det er skrevet til menigheden i Rom omkring år 56. Og det er 16 kapitler, og hvis vi bare lige sådan helt overlen lige skal sætte rammen, så handler de første 11 kapitler, de fokuserer sådan, det er meget ordnet, det her, på Guds frelsende gerning for os. Og så tager vi 12 til 16, og det er mere om Guds frelsende gerning i os, altså hvad det gør ved os. Så øh, vi, skal, vi er jo så i romerne 13, og det er det der med, hvad Guds frelsende gerning gør i os. Og vi læser sammen prædiketeksten til i dag. Alle skal underordne sig under de myndigheder, der står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, som har en myndighed, står derfor Guds ordning imod og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. For ikke for ingenting bør myndighederne svært. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig. Ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tol, tol. Den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære, ære. Der er ikke nogen anden skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så teksten her, den falder i to halvdele. Den første halvdel med fokus på myndigheder, og den anden halvdel med fokus på kærligheden. Den hænger det overhovedet sammen. Men lad os bare lige tage en halvdel af gangen. Så hvis vi starter med den første halvdel her. Hvad er det lige, der sker her? Hvad er det for en snak om myndigheder, ordninger og betaling af skat? Er det bare sådan lige en indskudt bemærkning, som Paulus lige kommer i tanke om, skal med i brevet her til Rom? nu når han alligevel sidder og skriver, eller er det faktisk noget af det, han faktisk startede med i Romerne 12 og snakker om? En del af, hvordan den forvandlende kærlighed fra Jesus også griber ind i vores offentlige liv. Det første, vi i hvert fald kan konstatere, er, at der er altså en spænding mellem himmel og jord. 
Og så starter Paulus i Romerne 12, 2 med at slå tonen an til den her spænding mellem det jordiske liv og det himmelske liv. Der står i Romerne 12, 2, tilpas jer ikke denne verden. Hvilket jo minder os om, at vi er strakt ud mellem at have et borgerskab i himlen og mellem at have en helt konkret adresse her med postnummer, e-boks og ejendomsskatter, jeg ved ikke hvad. Vi bekendte før, at Jesus er Herre, at han er opstået og sidder ved Guds højre hånd, og vi tror på, at han en dag skal komme og dømme retfærdigt. Vi kan altså også samtidig konstatere, at selvom vi bekender og tror på, at Jesus er Herre og sidder ved Guds højre side, så lever vi altså også i et land her med en regering, en statsminister med amter, eller ikke amter, regioner og kommuner. Vi lever i et land med en bestemt styreform, med love og regler med myndigheder, der kan dømme efter landets lov, og som kan straffe, hvis man ikke overholder lovene. Det gjorde menigheden i Rom også, dem som modtager det her brev her. De levede under et kejserdømme, og cirka fem år før brevet blev skrevet her, der havde kejseren Karl Claudius han havde besluttet, at alle jøder de måtte ikke være der længere, de var ikke velkomne, de skulle rejse. Og eftersom de fleste kristne på det her tidspunkt også var jøder, så var de altså heller ikke velkomne. Så der var altså en helt konkret udfordring at forholde sig til, Menigheden i Rom, den var ny. Der var ikke præcedens for, hvordan man som kristen menighed forholdt sig til myndigheder. Der var ikke rigtig noget at trække på, noget erfaring. Skulle man isolere sig og bare leve sådan fuldstændig for sig selv? Sådan Jesus som konge, og nu er vi bare lige sådan indtil han kommer her. Eller skulle man tage del i samfundslivet på lige vilkår med alle andre? De vidste det faktisk ikke. Og cirka 20 år før brevet her blev skrevet, der, der kom der nogen til Jesus og spurgte ham i Markus 12:14, er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Skal vi betale eller ikke betale? Dengang interesserede de sig også for skat. Det gør vi også i dag. Hvad går vores penge til? Har vi tillid til forvaltningen af dem? Og Jesus svarede dengang, den giver jo også, giver også genklang ind i det, som vi snakker om i dag. For Jesus han svarede faktisk meget klart i Markus 12:17. Giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Og på samme måde, så svarer Paulus faktisk også i dag her i Romerne 13, med tre helt konkrete råd til menigheden her i Rom og til os. Gør det gode. Betal skat. Giv Gud ære. Og vi lever i den her spænding. Vi er bosat i et bestemt postnummer, samtidig med at vi har et borgerskab i Guds rige. Vi bor og lever faktisk i en verden, som Gud har skabt til os, som han har sat i system, hvor han har sat nogle rammer for det gode liv. Og samtidig så lever vi jo i håbet og i længslen om en ny jord, hvor Gud fylder alt i alle. Og hvor vi altid skal være sammen med ham. Det er en spænding. Så indtil Jesu genkomst, gør det gode, betal skat, giv Gud ære. Men hvad er det så med de her myndigheder? Romerne 13.1, der står der, For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. 
Det er jo meget vildt, og det er meget generaliserende, for der er faktisk ikke nævnt nogen undtagelser her. Der står faktisk ikke, at alle demokratier er fra Gud, og alle diktaturer er ikke fra Gud. Det betyder simpelthen noget for vores forhold til myndigheder, det der står her. For til synland, så gælder der fuldstændig det samme, hvad enten vi bor i Billund, eller Bagdad, eller i Kalifornien, eller i Kongo. Og så kan vi mærke, at oh, det bliver lidt svært. Det bliver noget spændingsfyldt, det her. Men lad os lige bakke igen. Romerne 13.1. Der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Så vi kan i hvert fald starte med at konstatere, at det faktisk er en del af Guds plan for verden, at der er indsat myndigheder, at der er indsat rammer. Myndigheder, som faktisk skal sikre retfærdighed, sikre tryghed og omsorg, stå vagt om, at der faktisk er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Hele den her ordning, hele den her ramme, den er indsat af Gud. Det er rammesætningen omkring det gode liv. Så derfor opfordres vi til at gøre det gode og vælge det, der bærer positivt med på at leve i et samfund med sikkerhed og tryghed. I 1. Peter 2,15, der står der, for det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, men ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab men som Guds trælle. Og sådan helt på det nære. Jeg synes, at det er meget godt at vide, at vi har et retssystem, der faktisk sikrer retfærdig sagsbehandling og domsafsigelse. At, at lovorden ikke bare er overladt til selvjustits og selvtægt. Jeg synes faktisk også, at det er godt at have et samfund, hvor der betales skat, så vi kan sikre behandling af syge og sikre omsorg for børn og ældre. Og jeg kan da godt være... Fuldstændig uenig i prioriteringen af skattekroner, det vedgår jeg da. Men det giver mig faktisk ikke lov til at tilbageholde noget af det, som jeg skal betale i skat. Det giver mig ikke lov til at have en parallel økonomi, hvor jeg tager noget til side, uden at det offentligt får det at vide. Den enkelte myndighedsindehaver, præsident, diktator, kan jo have sin helt personlige agenda og sin personlige opfattelse af, hvad det vil sige at beklage det embede. Man kan jo se sig selv som en tjener for sit folk, eller man kan se folket som sine tjenere. Hvis vi læser op gennem det gamle testamente, så kan vi se mange forskellige konger, som bestemt ikke så sig selv som Guds tjener, men de var faktisk alligevel indsat af Gud. Vi har bor i første kongebog, Nebuchadnezzar i Daniels bogen. Og så når vi frem til Jesus. Og Jesus han påpeger over for Pilatus, da han er ved at blive dømt uskyldigt i Johannes 19.10. Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Få timer senere, han siger det her. Der tror jeg, vi får det ultimative eksempel på offentligt udtrykt forvandlende kærlighed fra Jesus på korset. Han underlægger sig Pilatus' dom. Han underlægger sig det faktum, at det er Gud selv, der har givet Pilatus magten til at dømme uskyldigt. Han underlægger sig sin himmelske fars vilje. For Jesus, han er kongen, der tjener i fuld offentlighed. Egoistiske afstumpede ledere, dem ser vi rundt omkring i verden i dag, og det er jo ikke til at holde ud. Det er overhovedet ikke til at holde ud, at Guds gode ordning vendes på hovedet og bliver til undertrykkelse og udnyttelse. Vi kan bare konstatere, at det er sådan, det er. Det er et faktum. Det er et vilkår. 
afstumpede leder, der ser sit folk som sine tjenere. Og meget ofte så bliver mennesker jo fuldstændigt uforvarende gisler under magtsyge, frygtdrevne ledere. Uden reel mulighed for at flytte sig og uden reel mulighed for at ytre sig. Det er forbundet med kæmpestor smerte og uretfærdighed. Men håbet, der kan bære igennem, det er jo, Jesus har lovet os at komme, kommer igen, og han dømmer al uretfærdighed. Men indtil det sker, der tror jeg, vi kan gribe ind i noget af det, som Paulus opfordrer os til at gøre. Gøre det gode. Kunne du ikke, altså, kunne ikke påvirke og ændre al uretfærdighed i hele verden? Men vi kan gøre noget godt lige der, hvor vi er. Vi kan betale vores skat, og det kan godt være, at du synes, at du er underlagt noget fuldstændigt urimeligt, og muligvis med rette. Men gør det nu ikke nemt for magthaver at have noget at udsætte på dig. Du er en del af noget større. Og giv Gud ære. For det er faktisk Gud, der indsætter og afskeder de enkelte myndighedsindehaver. Han sætter en grænse. Og indtil han gør det, der må vi bede for vores myndigheder, autoriteter, vores egne og rundt om i hele verden. At de må lede ud fra en tjeners sindelag. At de må se mennesket foran sig med Jesu øjne. Så hvad kan vi konkludere ud fra de første vers her i Romerne 13? Vi skal underordne os myndighederne, og vi skal gøre det af respekt for Gud. Og vi kan godt have rigtig svært ved at have respekt for myndighedsindehaveren, for den enkelte præsident, diktator, konge osv., hvis de forvalter deres position til egen fordel, eller i strid med Guds love og vores samvittighed i øvrigt. Men Gud står øverst. Det er ham, vores øjne retter sig mod. For det er jo Guds idé med selve ordningen. Vi er ikke enkeltstående, uafhængige individer, hvor selvbestemmelse er en rettighed. Vi er en del af noget større. Vi er sat til at indgå i et fællesskab. Og så husk, Gud har ikke givet ubegrænset myndighed og autoritet. Men han har jo netop frataget herskere den endelige autoritet. De er ikke. Putin er ikke Gud. Statsministeren er ikke Gud. Det er faktisk Gud, der er Gud. Så når du underordner dig, så underordner du dig for Guds skyld. Så gør du, fordi det er Gud, der har den øverste autoritet. Og så helt på det lave, ikke? Det er altså med andre ord et udtryk for, at du har valgt eller har mødt en forvandlende kærlighed gennem Jesus at du overholder fartgrænsen og ikke har din egen fortolkning af færdselsloven. At du ikke har en parallel økonomi kørende, men at du faktisk betaler skat og afgifter. Og at du deltager aktivt i samfundet. Virker med på at skabe orden. Tryghed drager omsorg for den svage. Det dobbelte statsborgerskab, det betyder altså, at du har forpligtelser to steder. At du gør det gode, at du betaler skat, og du gennem det, og med hele dig, giver Gud ære. Så nu, nu bevæger vi os ind i anden halvdel af teksten her, og, og det var den med kærlighed. 
så er vi tilbage igen, ikke? For det var vel egentlig det, vi kom fra i Romerne 12. Så nok om myndigheder og fartgrænser og skatteindbetalinger. Nu skal vi se på den forvandlende kærlighed. Og den udfordrer sig i dag til at være det her offentlige anlæggende. Griber faktisk ind i vores liv som borgere i et konkret land. Og hvorfor er det egentlig, at vi skylder nogen noget? Det står i Romerne 13, 7, 8. Hvad er det for en lov, vi opfylder ved at elske andre? Men lad os tage hen og besøge 1. Johannes 4, 9-11. Der står sådan her. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os. At Gud har sendt sin enborne søn til verden for, at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi os at elske hinanden. Der er altså en rækkefølge her. Det er faktisk sådan, at Gud elskede os først. Det var ham, der startede. Det er Gud selv, der definerer kærlighedens inderste væsen ved Jesus Kristus. En kærlighed, som gik i døden for os. Som overvandt den åndes magt. Og som en dag vil dømme verden retfærdigt. Som vil komme med retfærdighed og give genoprejsning til dem, som lever i undertrykkelse og uretfærdighed. Så når Gud har elsket os med sådan en alt omsluttende, alt opoffrende kærlighed, så får det en konsekvens. Så betyder det faktisk, at vi sættes fri fra at have et fokus, som vender indad, til et fokus, som vender udad. Så bliver vores handlinger til Guds tjeneste for ham. Der er vi tilbage i romerne 12. For frelsen i Jesus Kristus, det er ikke en teoretisk, tankemæssig konstruktion. Det er en levende virkelighed. Det forvandler os fra inderst til yderst. I Romerne 13.10 står der, at kærligheden er altså lovens fylde. Loven. Lad os gå hen til Matteus 22. Der står sådan her. Han kommer ind og stiller Jesus et spørgsmål her. Mester, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, med hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, der står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Israelitterne fik de ti bud. Vi læste faktisk nogle af dem lige før fra romerne 13. Og øh, det blev givet til Guds eget folk som rammen omkring det gode liv, men også som rammen omkring et helligt liv. Hvor folk udefra kunne se, at her var et folk, der var sat til side som et helligt folk, i pagt med den hellige Gud. Det var faktisk ikke en privat sag, det her. Det var et offentligt anlæggende. Og kernen i loven, kernen i profeternes udholdende og vedholdende formaninger og pegen på Guds løfter, det, siger Jesus her, er 
Kærlighed. Det er kærligheden, der skaber meningen i loven. Profeternes ord. Det er kærligheden fra Gud til mennesker. Det er den kærlighed, som giver os alt. Og Guds kærlighed, den gælder ikke kun dig. Den gælder faktisk også din kollega, din ven, dem i din familie, dem i menigheden, du måske lige har det lidt strengt med. Det gælder alle. Og Gud har faktisk tænkt dig ind og udbrede den her kærlighed, frelsen af noget. Ved at du gør det gode, også ved at du betaler skat, og ved at du gennem ham lever dit liv. Det er faktisk det, vi skylder. Det er det eneste, vi skylder. At elske. Så den her forvandlende kærlighed, den bevæger sig på virkelig mange arenaer. Det har vi erfaret nu gennem januar og i dag. Den forvandlende kærlighed, som strømmer fra korset, den forvandler dig, når du i tro overgiver dig. Når du tager imod tilgivelse og giver Helligånden plads til at forvandle dig. Den forvandlende kærlighed, den skaber forvandlingen, når den gennemsyrer dit hjerte. Dine tanker, dine relationer. Både de nemme og de rigtig svære. Den forvandler dit syn på din plads i verden. Din by, dine ting. Den forvandlende kærlighed, den bliver faktisk ikke bare i din privatsfære, men den bliver offentlig, den bliver synlig, den får betydning for den måde, hvor du bor og lever og bidrager. Lige der, hvor du er. Uanset hvor i verden du er. Og den forvandlende kærlighed, den rækker helt derind i hjertet, hvor vi har den dybeste længsel efter at blive elsket. Jeg tror, kaldet til os i dag, det er at turde overgive os til den kærlighed, og turde lade os elske. Og blive elsket med en kærlighed, som har kraften til at forvandle os. Men lad os slutte fra, med verset her fra 1. Johannes 4, 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os. At Gud har sendt sin enborne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores sønder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi os at elske hinanden. Lad os rejse os og bede sammen. Himske far, tak, at du har elsket os først. Og tak, at du elsker os helt derind i vores hjerte, i det inderste, hvor længslen er allerstørst. Og du alene kan fylde det med følelsen af at høre til og være god nok. Jeg ja, tak for din forvandlende kærlighed, og tak, at du aldrig løber tør. Og tak, at du ikke lod din kærlighed blive det skjulte, men bragte den fuld offentligt til skue i Jesus Kristus. Så Helligånd, kom. 
Skab forvandlingen i os.